0: En el día a día solemos olvidar que tenemos un superpoder al alcance de la mano, la respiración. Buda afirmó que la respiración encierra en su interior todo lo necesario para el cultivo de la sabiduría y de la compasión. Reflexionemos un momento. Sin que hagas nada, estás manifestando existencia. Tu cuerpo respira, produce y circula sangre. Eso es suficiente para expresar vida. El hecho de que no le prestemos atención hace que olvidemos la cantidad de complejos procesos que ocurren a nuestro interior sin que nuestra voluntad tenga nada que ver en su ocurrencia. Estás viviendo. Y eso es un montón. La siguiente pregunta es, necesariamente, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás en completa conformidad con ello? Constantemente tu atención está filtrando estímulos que recibe de tu percepción. Sin embargo, que esos estímulos sean más bien positivos o más bien negativos, en buena parte depende de tu voluntad y de tu capacidad de conciencia. Vamos a intentar hacer algo para que tu estado actual no esté tan lejos de tu estado deseado. Los beneficios de la práctica de meditación o mindfulness, atención plena, son múltiples y en el mediano y largo plazo son aún más evidentes. Esta práctica tiene incidencia en el control del estrés y la ansiedad. Mejora la calidad de sueño, la concentración, algunas dimensiones de la memoria. Es un protector cerebral. Ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales y a fomentar la creatividad y la inteligencia emocional. Desde estas generalidades, las aplicaciones específicas de esta práctica son muchas en ámbitos específicos. Incluso dentro de la corriente de psicología cognitiva hay variaciones basadas en mindfulness. La meditación es una vía por la cual podemos entrenar nuestra atención. Podemos practicar una meditación concentrada en un objeto, por ejemplo un mantra o la llama de una vela, o podemos realizar una meditación introspectiva, realizando una observación de la mente o el cuerpo. Esta última tipología es la que realizamos a través de la práctica de mindfulness, aunque para ello también necesitamos valernos de la concentración. El cultivo del Mindfulness se asienta en un fundamento ético. El Mindfulness es una forma de enfrentarse a la realidad muy ligada a la compasión, empezando con la compasión hacia uno mismo. Está basado en el principio de la no violencia, en sánscrito, ahimsa. Vipassana, por otra parte, significa ver las cosas tal como son. Puede traducirse de hecho como visión cabal y se enseñaba en la India centralmente como un arte de vivir, como una cura universal para problemas universales. Volvamos a eso que mencioné al principio, tu responsabilidad en el hecho de que tu atención te avise de estímulos más bien negativos o más bien positivos. Todos tenemos una capacidad afectiva emocional que se expresa en un amplio espectro, los extremos son, afectividad negativa, ansiedad, depresión y estrés, y afectividad positiva, bienestar subjetivo y calidad de vida. Cuando tenemos un estilo de afectividad negativo, nuestra atención capta más fácilmente los estímulos de valencia negativa, porque de alguna manera es lo que se nos parece. Y lo mismo al revés, si nuestra afectividad es preponderantemente positiva, la atención nos facilitará mayormente este tipo de estímulos. El problema es que estos estímulos se encadenan en un estilo de vida haciendo que la espiral afectiva crezca en sentido descendente en el caso de la afectividad negativa o ascendente en el caso de la afectividad positiva. Ningún extremo es bueno, ya que el optimismo desmedido también es una trampa, pero ese es tema para otro momento. Lo que nos importa ahora es entender que con un adecuado entrenamiento, nuestra atención puede ser más flexible respecto a los estímulos que nos facilita el ambiente. Nadie se asombra si alguien dice que va a entrenar durante un año para correr 12 meses después una maratón de 50 kilómetros. Sin embargo, si decimos que vamos a entrenar nuestra salud mental para estar mejor de acá a un periodo de tiempo determinado, cualquiera se sorprende. Lo cierto es que la salud mental, tal como la salud física, requiere entrenamiento y constancia. La meditación es de los entrenamientos más completos en este sentido. Suele creerse que meditar es poner la mente en blanco, y eso es francamente imposible. Nuestra mente no tiene la capacidad de quedarse en blanco, y si lo hiciera estaríamos en problemas. Te explico un poco más. Hoy, no vamos a aprender particularmente de neuroanatomía ni de neurofisiología, pero déjame contarte algunos conceptos generales. Tenemos una red neuronal a la que podríamos llamar red neuronal por defecto a los fines de esta explicación. Esa es la red que funciona justamente por defecto, es decir, todo el tiempo. Es por esa red neuronal que en ese momento en que decís me voy a relajar, aparece una seguidilla imparable de pensamientos inútiles. Por ejemplo, salís a caminar para relajarte y tu cabeza empieza. ¿Contesté ese mensaje? ¿Compré tal cosa? ¿Hice tal otra? Y si prestas atención, te darás cuenta de que esos pensamientos son siempre sobre el pasado y el futuro. Es decir, nada que puedas resolver en el ahora mismo en el que te encontrás. La idea general de lo que estamos aprendiendo es que puedas tener una serie de herramientas para que con su debido entrenamiento tu atención no se dispare detrás de esos pensamientos intrusivos que te distraen de lo importante en el ahora. Entrenar tu atención a través de la meditación aumentará la asertividad de tu comportamiento en los distintos aspectos de tu vida. Ahora volvamos al tema de la afectividad. La gestión emocional es otro de los importantísimos efectos de la práctica regular de la meditación. Respecto a esto, quiero señalar especialmente algunas cuestiones. Las emociones nos suceden en todo el cuerpo, es decir, un estímulo que capta nuestra percepción y al que le prestamos atención, pasa a nuestros filtros cognitivos y allí le damos significado evaluaremos si esa sensación es obstruyente o conducente respecto a nuestras metas y motivaciones y si es novedosa o no, agradable o desagradable. Todo eso sucede en el sistema nervioso central, pero desde allí se activará una comunicación que implica a todo el cuerpo, ya que los neurotransmisores enviarán mensajes sobre qué hacer. Si las emociones son obstruyentes, mal conocidas como negativas, entonces, secretaremos una serie de neurotransmisores u hormonas tales como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, implicadas en los procesos de estrés, ansiedad y depresión. De lo contrario, secretaremos endorfina, oxitocina, dopamina y serotonina. También habrá músculos implicados en la expresión emocional, por eso decimos que implican a todo el cuerpo. Imagínate esa cadena de pasos y la velocidad a la que ocurre. Imagínate también cuánto trabaja nuestro organismo para que eso ocurra a esa velocidad. Para gestionar las emociones, es importante también entender no solamente qué son y cómo funcionan, sino una diferencia esencial. Me refiero a la diferencia entre reaccionar y responder. Cuando reaccionamos, hablamos de un evento automático del tipo estímulo-respuesta sin que medie un proceso reflexivo y una toma de decisiones. Por ejemplo, tengo la sensación de picazón, entonces me rasco. Esa es una reacción. En cambio, la respuesta implica la mediación de un proceso reflexivo y una toma de decisión. Si me pica, reflexiono sobre la intensidad del estímulo, sobre cuál puede ser la causa y decido, por ejemplo, Higienizar la zona preventivamente por si es causa de un insecto venenoso antes de rascarme. Es el mismo proceso con las relaciones interpersonales. Si algo que alguien hace despierta en mí la sensación de ira, puedo reaccionar o responder. La reacción seguramente provoque una escalada iracunda y la respuesta, en cambio, puede ayudar a que la ira baje de intensidad y encontrarnos en un diálogo pacífico y constructivo aún en el desacuerdo. Para esto es importante observar las sensaciones y emociones. Y eso lo hacemos a través de la práctica de la meditación. Otro aspecto importante para la gestión emocional es cómo las nombro en mi experiencia. No es lo mismo si me digo a mí misma estoy enojada que si me digo en este momento estoy experimentando enojo. Esto es importante también para cuando pensamos en nuestro autoconcepto. No es lo mismo decir soy una fracasada que pensar, pero esto no me salió como esperaba. Un pensamiento es solo un pensamiento, no es una certeza, mucho menos es una sentencia. En relación a esto último, es importante considerar el concepto de transitoriedad. Ya sentiste antes enojo, alegría, ira, y ya dejaste de sentirlos. Y así volverá a suceder. Todo pasa. Tener presente la transitoriedad nos ayuda a gestionar también los pensamientos intrusivos en la práctica de la meditación tanto como en la vida cotidiana. Meditar implica amigarnos con los pensamientos, abrazarlos, sostenerlos amablemente en nuestra conciencia. De ninguna manera se trata de erradicarlos. Para expresarlo con una imagen que pueda hacerte fácil de comprender, te diré que cuando medites y aparezcan pensamientos, vas a observarlos como si observaras nubes pasando en el cielo. Observas una y pasa. Observas otra y luego la siguiente. O como alas del mar llegando a la orilla. Llega una, observas y se retira. Luego la otra y así sucesivamente. Se trata de evitar la conducta de rumiación. Esto es masticar una y otra vez el mismo pensamiento y en lugar de ello, poder tener conductas de saboreo, es decir, evocar pensamientos o sensaciones agradables. El desafío está en esta clave de relación con lo que nos pasa. rumiar o saborear. Suele decirse que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento que lo acompaña es opcional. Si ante una sensación dolorosa yo le agrego sufrimiento rumiativo, soy responsable de mantenerlo desagradable. Si solo lo observo compasivamente, sin juicios, puedo entender la transitoriedad de la sensación y no rumiarla y perpetuarla. Esto es vipassana. Experimentar nuestra realidad observándonos sistemática y desapasionadamente, conscientes de la transitoriedad de esa experiencia. Por eso vipassana es también el remedio. Es esa diferencia entre reacción y respuesta. O no respuesta. Vamos a considerar nuestra actividad experiencial como un cúmulo de agua. Si el agua está agitada, no podemos ver claramente qué hay en el fondo. Cuando el agua se aquieta, lograremos verlo. Es igual en nuestra mente. Si está agitada por una cantidad de pensamientos invasivos, no podremos ver el fondo de la cuestión. Sin embargo, una vez que vemos ese fondo claramente, debemos reconocer aquello que observamos. Ahora sí. Pongamos esto en práctica. Buda logró su iluminación definitiva mediante el uso del superpoder que te presenté al inicio de este curso. La respiración. El método es Anapanasati, la atención a la respiración. Para esta práctica es necesario que te sientes cómodamente con la espalda recta y que descanses la posición de tu barbilla inclinándola levemente hacia tu cuello. Idealmente podés probar la posición de loto o medio loto, pero si te causara alguna incomodidad puedes probar otras posturas. En meditación hablamos de una posición digna, es decir, aquella que mantiene tu espalda recta y no comprime tus vías respiratorias. Puedes cerrar los ojos o entrecerrarlos para una sensación de interioridad y vamos a empezar enfocando nuestra atención en nuestras fosas nasales. Vamos a enfocarnos en la sensación táctil del aire ingresando y saliendo de las fosas nasales. No vas a controlar el ritmo de tu respiración. Solo vas a observarlo. Tampoco vas a seguir con tu atención el recorrido de tu respiración. Solo vas a enfocar tu atención en el punto de entrada y salida del aire en tus fosas nasales sin controlar el ritmo en el que sucede. Es normal que aparezcan distracciones, pensamientos, recuerdos. Vas a distraerte pensando en cómo prestar atención en lugar de simplemente prestar atención. Para que esas distracciones tengan cualidad de transitorias, vamos a hacer algo respecto a cómo nos relacionamos con la distracción. Si te aparece un recuerdo, no te sumerjas de lleno en el recuerdo. Simplemente decite estoy recordando. Y deja que se aleje, como las olas en la orilla del mar que mencionamos antes, o como una nube que pasa en el cielo. Y volvé a tus fosas nasales y a la sensación táctil del aire entrando y saliendo de ellas. Al hacer esto, la distracción se vuelve parte de la contemplación consciente. Es decir, pasamos a tener visión cabal de la distracción. Vipassana. Esta práctica es propia del principiante y no importa cuánto tiempo se extienda en el calendario. Una vez que resulta simple volver el foco de atención a las fosas nasales y al ingreso y salida de aire, se pasa a poner el foco en el labio superior, luego en los ojos, la cabeza, el cuello, el tronco y así sucesivamente hasta abarcar todo el cuerpo. Quien tiene experiencia en meditación logra realizar una contemplación compasiva y libre de juicio de toda su experiencia de existencia en el momento presente. Tiene otra vez visión cabal de todo lo que es aquí y ahora. Veamos ahora tres ejercicios básicos de respiración pranayama. Esta palabra tiene origen sánscrito y significa control de la fuerza vital. Prana es fuerza vital y llama es control. El control de la respiración tiene incidencia en la salud en general y es por eso que influye en todos los aspectos de la vida. Respiración en bloques de 10 Para esta práctica consideramos el conjunto inhalación-exhalación como una respiración. Es un ejercicio básico que ayuda a reconocer el efecto de la respiración en todo nuestro cuerpo qué músculos se mueven, cómo es el ritmo de tu respiración, qué tanto te cuesta. En definitiva, es un ejercicio introductorio para prácticas más complejas. Vas a enfocar tu atención en la entrada y salida de aire de tus fosas nasales sin controlarla y contar de uno en uno cada respiración hasta llegar a 10. Es decir, inhalo, exhalo, es uno, inhalo, exhalo es 2, inhalo, exhalo, es 3 y así hasta llegar a 10. Cuando llegues a 10, reinicias el conteo y volvés a contar desde 1. Respiración del vientre completo. Normalmente respiramos velozmente y no llegamos a llenar por completo la parte baja de los pulmones. Esto es lo que haremos ahora. Enfoca tu atención en la respiración como te indiqué anteriormente y presta atención al recorrido del aire que ingresa. Lleva una mano a tu vientre y llena de aire el abdomen hasta que se infle, notando cómo empuja la mano que tenés allí apoyada. Luego, llena de aire el diafragma hasta que se ensanche. Y por último, deja que el aire llene tu cuerpo a la altura del pecho, notando una elevación del mismo. Al exhalar, haz el recorrido opuesto. Exhala primero el aire de la zona alta de los pulmones, luego el diafragma, y por último el abdomen. Podés presionar suavemente tu abdomen con la mano allí apoyada al momento de iniciar la exhalación para ayudar a expulsar todo el aire de esa zona. Respiración alternante por fosas nasales. Esta respiración es ideal para cuando sientas un estado de ansiedad o estrés. En la tradición yogica se la conoce como Nadi yodana, con tu mano abierta, Presiona con tu pulgar derecho la fosa nasal derecha impidiendo el ingreso de aire. Inhala por la fosa nasal izquierda. Cubre ahora la fosa nasal izquierda con el cuarto dedo de la mano derecha y exhala por la fosa nasal derecha. Inhala ahora por la fosa nasal derecha. Alterna a cubrir esta fosa nasal nuevamente con el pulgar y exhala por la fosa nasal izquierda. Repetí esta alternancia hasta que sientas que se disipa el estado de ansiedad y estrés. Puedes apoyar tus dedos índice y medio en tu tercer ojo. Quiero sumarte una herramienta más para la vida cotidiana. Anapanasati, es decir, la atención en la respiración, es algo que podemos practicar activamente durante el día. Ahora mismo, mientras te cuento esto, lo practico. Enfocar la atención en la respiración impide que la atención vaya detrás de pensamientos intrusivos, como te conté antes. Intenta regularmente poner la atención en la respiración independientemente de lo que estés haciendo. No trates de controlarla, solo observarla, Sin que hagas nada desde la intención, con solo observarla, la respiración tomará el ritmo más saludable para la vida. ¿Cuándo podés poner esto en práctica para empezar a entrenar? Mi recomendación personal es que lo hagas aunque sea por 10 minutos cada día cuando te despertás, antes de levantarte. De este modo, vas a iniciar tu día en tranquilidad, emocionalmente en equilibrio. Con este ejercicio, ante cualquier evento que agite tus aguas, vas a poder volver a la calma y a la observación de tu estado presente. Sin juicio, sin afán de control sobre lo que sucede, solo observando. Nuestro cuerpo hace un montón de cosas para que podamos poner nuestra atención en otras. Para que esto funcione de la mejor manera, ya sabes, solo respira.